0: Întâlniri de gradul 0. Emisiune realizată de Cristina Olariu. Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit! Îi spunem și invitatului nostru, Corneliu Mihailă. Bun venit în studioul nostru!
1: Mulțumesc!
0: Corneliu este pastor în Canada, lângă Vancouver. Este în același timp inginer Și lucrul acesta e mai puțin obișnuit Cel puțin în România Nu să fie un pastor inginer Ci să uh, își împartă timpul Între o profesie laică și slujirea într-o biserică Nu neapărat sunt concurențiale Dar amândouă pot ocupa foarte mult timp Și pot să fie foarte provocatoare Locuiește în Seattle sau lângă Seattle Statele Unite ale Americii uh, Are o soție frumoasă Simona Și doi copii frumoși Și o poveste de viață cu care ne va inspira și astăzi cum e să fii pastor și inginer în același timp?
1: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc uh, studioului de radio Timișoara, Vocea Evangheliei. Uh, sunt deosebit de onorat pentru invitația dumneavoastră. Sunt bucuros să fiu în România. De data aceasta ne-ați așteptat cu mare căldură. Noi am plecat de la 18 grade aproximativ din Seattle și am fost așteptați aici de dumneavoastră, de timișoreni de români aproximativ la 38 de grade deci puteți să fiți mândri și bucuroși că ne-ați așteptat cu mare căldură pe lângă climă și scenariu exterior simt bucuria și dragostea autentică a fraților noștri, a prietenilor a familiei Și suntem bucuroși că suntem în Timișoara, în România, am făcut mai multe călătorii, chiar am fost pentru un weekend până în Dublin, în Irlanda, deci Europa, România este locul nostru nostalgic și de dorit.
0: Românii plecați în Statele Unite ale Americii De cât timp sunteți plecați?
1: Din anul 93 august Deci aproximativ 29 de ani Vor fi în câteva zile
0: E dificil pentru un român să pornească de la zero acolo? O să pornim în căștile imediat E dificil pentru un român să să înceapă de la zero acolo?
1: Da Când am plecat în America, în uh, august, I think, 23, uh, 1993, uh, a fost uh, un început cu multe provocări. În primul rând, eu nu știam uh, limba engleză, doar câteva cuvinte, "hai" și bye, Știam franceza, rusa, din liceu, din facultate, dar nu știam engleza. Plecat acolo prin căsătorie, în trei luni de zile mi-am propus să iau permisul de conducere fără traducător. Și l-am obținut, după aceea am lucrat câteva servicii, pe mașină puneam doar radio în limba engleză ca tot mereu urechile să fie bombardate de limba engleză, de exprimări, de formulări, fraze și în aproximativ un an de zile am putut să ajung Am făcut și ore de engleză Într-un an de zile am ajuns la Engleza de college Spuneau ei English 101 uh, Într-un timp record uh, Cineva îmi spunea zice, Într-un an de zile vei vorbi engleză Am zis nu știu că e tare încurcată Orice limbă e ușoară Numai asta era încurcată
0: Da uh, Corneliu, hai să ne întoarcem puțin la întrebarea Cred că am avut o problemă cu căștirea inițial La întrebarea inițială uh, e mai puțin obișnici, în același timp provocator să fii și pastor și inginer cu o normă întreagă. Cum, da. cum, cum, cum le împaci pe amândouă?
1: Două lucruri. Am avut o altă întrebare de la un alt reporter care zicea cum se pacă credința cu știința. Și am zis, una Biblia, confirmă și și, este confirmată și reconfirmată de știință niciodată contrazisă. Biblia a rămas o carte fără greșeli scrisă de Dumnezeu prin scritori oameni ai lui Dumnezeu și niciodată nu poate fi infirmată de toate sau orice altă descoperire a științei și cred că te-ai referit și la aspectul timpului uh-huh. e adevărat și serviciu full time cum zicem noi, normă întreagă și apoi slujire și bineînțeles biserică această balanță de multe ori este greu să fie menținută dar totdeauna am zis Dumnezeu merită mai mult Uh, îmi făceam timp uh, pentru serviciu bineînțeles cele 8 ore veneam acasă, aveam un timp pentru uh, familie și apoi timp pentru biserică, e adevărat că câteodată erau solicitări mai lungi sau mai accentuate pentru slujbe, pentru consiliere personală, pentru discuții la nivel de biserică sau la nivel de familie, dar prin ajutorul lui Dumnezeu, care e adevărat că înmulțește pâinile, înmulțește peștișorii și... Cred că de multe ori am mulți și timpul sau a lungit ziua, să spun așa, pentru că am putut să realizez și să am grijă și de pâinea acea de toate zilele pentru familie, prin serviciu și de familie și apoi și de casa lui Dumnezeu de biserică.
0: Coneliu, emisiunea noastră se învârte în jurul experiențelor pe care le-am avut cu Dumnezeu momente cheie în care am descoperit că El este. Dune într astfel de într-un astfel de moment din viața ta și ajută-ne să vedem cum L-ai descoperit pe Dumnezeu
1: Mulțumesc Cristina Gândul mă duce în jurul anul, anului 2000 eram deja angajat de peste patru ani la compania Boeing Serviciul care l-am avut atunci și de fapt este și astăzi, este un serviciu care cere o atenție maximă, calcule exacte, precise, deci este de o concentrare superioară și pur și simplu fiind cu ochii la computer, cu ochii la cifre, la date, la toate evaluările, calculele, de multe ori ești într-o poziție stresată stând pe scaun într-o poziție nu totdeauna ergonomică, zicem noi pentru trupul nostru, spatele nostru și pe nesimțite am dezvoltat o durere de spate foarte accentuată niciodată n-am mai avut asemenea dureri cum s-a care au fost simptomele nu mă puteam ridica de pe scaun trebuia milimetru cu milimetru și cu dureri extraordinar de mari uh, orele de stat la computer erau 8 sau 10 ore sau chiar mai mult în timpul pauzei de multe ori sau lanțului sau prânzului uh, mâncam sandvișuri, sau uh, 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 să zic așa Meniul pentru ziua aceea, tot de la computer, poate urmărind știrile, citind câteva e-mail-uri personale sau așa, deci practic tot în poziția aceea neconfortabilă. Fără să-mi dau seama, durerile au fost din ce în ce mai mari, care m-au obligat să mă duc la specialiști. Primul specialist a fost, noi zicem, acolo un chiropractor.
0: kinetoterapeut
1: Da, mulțumesc. El este omul care simte, care este locul cu problema, face anumite ajustări.
0: A fost o durere ușoară sau?
1: Foarte grea. Așa cum am spus, de pe scaun mă ridicam aproximativ în minute, poate chiar 20-30 de minute fiecare milimetru trebuia aproape un minut să zic așa foarte greu sau să mă așez, sau să intru în mașină era cumplit de dureros uh, am ajuns până acolo că piciorul stâng aproape nu-l mai simțeam deci aproape era așa inert trebuia să-l ajut sau să uh, pun mâna pe el să-l ajut să ridic și, practic, câteodată așa îl scăpam, că nu mai aveam simț în picior.
0: Care era diagnosticul?
1: Primul, la primul specialist la care am fost, el mi-a zis, zice, văd că toate ajustările le-am făcut și nu te ajută. Eu eu recomand ca tu să mergi la specialistul de și raspinării și de care controlează și durerea sau pain management și uh, o să-ți facă un remenei la coloana vertebrală să vadă tot ce se întâmplă acolo, să vadă care este durerea și care sunt uh, cauzele și cât e de accentuat uh, orice ne, uh, neclaritate acolo sau neajustare sau orice problemă care ar fi acolo. Uh, el mi-a făcut un remene de urgență uh, și uh, acum nu, mai, nu vreau să greșesc la care inel mai jos la spate un inel cum spunem noi a fost bolge sau s-a umflat, s-a inflamat și chiar dacă putem spune așa a curs în interiorul canalului și, și respinării aproximativ 5 mm, acum vă dați seama de multe ori ne doare măseaua și nervul este cât un fir de păr și cât de tare ne doare. Ca să apeși nervii de la coloana vertebrală care sunt atât de mulți, aproximativ 5 mm. asta explica de ce durerea este așa de pronunțată și centrii nervoși care mergeau în partea piciorului stâng erau cei mai afectați. Și el mi-a recomandat în primă fază să facem niște injecții canalizate sau ghidate cu laser cu un anumit steroid sau ceva medicament foarte puternic care să scadă inflamația respectivă apoi dar erau destul de periculoase pentru că orice Mișcare greșită putea atinge alți nervi și efectele puteau fi destul de negative. Numărul 2, a spus el, după aceea vom suda câteva inele și atunci nu te vei mai putea pleca așa cum te-apleci astăzi, că vei fi mai rigid la spate și în al treilea pas vom tăia nervii din jur, din, zona ce, din zona aceea ca să nu mai simți durerea. Deci vei deveni așa ca o gumă, practic. Deci aștia au fost... Destul
0: de înspăimântător acest pronostic.
1: Destul de înspăimântător și chiar m-am gândit foarte mult, am zis ne ce tragedie, ce necaz, ce posibilități de viitor și ce făgăduințe, să zic așa între ghilimele, negative de la acest specialist care mi-a vorbit foarte plastic, foarte direct, fără ocolișuri și atunci m-am pus pe gânduri, dar m-am pus și pe rugăciune. Și uh, m-am rugat și am zis, Doamne, ai milă de mine, uh, este o boală grea, o condiție dificilă, uh, în condiția asta, poate pentru o perioadă, sau știu eu cum va evalua, evalua situația, poate nu voi mai putea lucra, soția deja se gândea fără serviciul tău, ea nu putea lucra din cauza copiilor care erau mici și atunci am zis Doamne ce fac și cum voi merge mai departe mă gândeam în toate felurile dacă voi merge la doctor cum a zis el și voi urma pașii aceștia nu e o situație bună Doamne știu că Tu poți și știu că tu cunoști toate țesuturile noastre, toate uh, sistemele noastre, toate, uh, tot sistemul nervos, toate lucrurile că tu le-ai creat uh, uh, milimetru cu milimetru. Ajută-mă în, în situația aceasta. Uh, am apelat și la biserică, la frați, la surori, la prieteni, uh, dar parcă uh, lucrurile nu uh, evoluau spre bine. Și... Uh, Cu a venit și timpul programării ca să mă duc la spital la noi sunt două părți partea spitalului care te internează pentru procedura să zic așa comandată de doctor și partea doctorului sau personalul doctorului care fac și ei programările și participă la toată procedura și țin minte era marți după masa Uh, am primit telefon de la spital și mi-au spus, uh, uh, am avut o, o programare urgentă pentru dumneavoastră datorită medicului specialist care a insistat să te internăm mâine dimineață la 6 jumătate, am pregătit totul, o cameră liberă, personalul care va fi de specialitate acolo, uh, mâine dimineață la 6 jumătate trebuie să fii la noi. Atunci s-a întâmplat ceva în mine. Eram disperat într-un fel, uh, pentru că pur și simplu uh, medical nu vedeam o altă ieșire, uh, omenesc, mă gândeam tot așa, asta e calea. O, s-a mai întâmplat cu mulți, medicii vorbesc din, uh, din uh, uh, experiența care o au, din cazurile care le-au tratat, uh, nu este nimic altceva. Uh, dar nu aș vrea să spun ca un titlu de laudă, dar în momentul acela a venit peste mine un gând al credinței și foarte concret, foarte uh, direct, am spus la telefon la persoana care mă, uh, mă suna, m-a sunat, am zis să uh, nu vă supărați, vă mulțumesc pentru toată grija, pentru programarea urgentă și planificată care ați făcut-o, dar eu mâine dimineață nu voi fi la dumneavoastră. A făcut o pauză, n-a putut să-și explice de ce a fost insistența ca să fiu programat foarte repede și acum ezitarea sau chiar chiar refuzul categoric fără vreo ezitare în sensul acesta. S-a închis telefonul, bineînțeles, discuția a fost abruptă într-un fel, s-a terminat. Nu după mult timp m-a sunat oficiul medicului și de acolo persoana mi-a spus... Mâine dimineață ești programat la ora șase jumate, ți se va face pregătirile și la ora șapte va fi medicul acolo ca să înceapă procedura. I-am spus și acestei persoane, vă mulțumesc foarte mult din suflet pentru grijă, pentru amabilitate, pentru tot ce ați făcut ca să fie programarea așa de repede, dar aș dori să vă spun și să vă cer îngăduința eu mâine dimineață nu voi fi acolo și atunci a, aici a fost o voce mai categorică, mai directă și mi-a spus dumneata știi ce se poate întâmpla dacă nu vii pentru că nervii a, și respinării sunt afectați, sunt presați, aproximativ 5 mm acolo vei pierde toate funcțiile a, trupului vei fi ca o vegetală și durerile vor fi de nesuportat și nu mai sunt alte medicamente care să poată ameliora aceste dureri și necazul va fi din ce în ce mai mare și nu știm unde se poate degenera și unde se poate ajunge în cazul acesta. Eu am zis înțeleg toate vă rog încă o dată să mă scuzați vă mulțumesc foarte mult dar decizia mea rămâne nu voi fi acolo dimineață
0: Corneliu, de ce ai spus nu? Ți era teamă sau ai avut o altă încredințare?
1: Pot să spun că mi era un pic teamă orice procedură medicală inspiră o teamă chiar ei spun te rog să semnezi pentru că se sunt poate riscuri. întâmpla, ia, sunt riscuri mari. Deci, e adevărat, a fost un anumit nivel de teamă, dar, așa cum am spus la în început, noi iau ca un titlu de laudă, nu o iau ca un titlu de supra-sfânt sau supra-neprihănit, dar pur și simplu am simțit în momentele acelea un îndemn puternic de sus, de la Dumnezeu, pentru că nu eram eu, care. Mi-a dat așa o credințare, o credință că Dumnezeu poate lucra, că Dumnezeu mă poate atinge în mod direct, nu știu cum, nu știu când, dar am simțit că Dumnezeu se poate atinge de mine. Uh, și astăzi țin acasă aceste uh, remeneori, uh, noi spunem MRI, de se vede bine pe film. Uh, filmul este mare, de aproximativ jumătate de metru pe jumătate de metru, deci poze clare în în zona aceea, și acest gând de încredințare a fost foarte puternic, dar în momentul când a început, în momentul când am primit aceste telefoane, distanța dintre telefoane probabil de jumătate de oră plus minus, acesta a fost gândul și încredințarea și Zic eu, Duhului Dumnezeu, care m-a călăuzit pentru că era peste așteptările mele și gândurile mele.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: După aceea a început Calvarul. <laughs> În noaptea aceea am zis, Doamne, am ajuns cel mai nenorocit om de pe fața Pământului. Pe medici i-am refuzat și tu încă nu mai vindecat. Dorerile erau mari. Am zis acum, dacă n-am mers la medic, eu trebuie să mă duc mâine la serviciu. Nu voi primi nicio scuză medicală, cum se spune. Eu trebuie să mă duc la serviciu și vă dați seama, numai să mă așez pe scaun, era un calvar, să mă ridic altul, să intru în mașină, să conduc. Nu mai vorbesc de greu. Dar toată noaptea am petrecut-o mai mult în rugăciune că de dormit nu puteam dormi din cauza durerilor. Și dimineața, cu mare greu, am -am intrat în mașină, am luat mașina să mă duc spre birou, spre serviciu, și țin minte că eram undeva peste un overpass, peste un bridge, peste autobandă, peste un pod, și atunci am spus cuvintele acestea. Doamne, Dumnezeul meu, Tu care ai creat toate celulele din noi, tu care știi toate lucrurile, nu ești tu mai puternic decât o injecție cu laser, o injecție cu steroid sau cu alte medicamente care le are pregătit doctorii. Nu ești tu mai înțelept, mai puternic, nu, poți, de, nu poate degetul tău să facă ceva mai mult decât face o operație, să unească câteva inele, ale și respinării. Sau doamne, nu tu ai creat toate și Așa cum acest disc din neatenție, din neglijență s-a inflamat, nu poți tu retrage tot, Doamne, și să pui vindecarea ta, să pui ameliorarea ta și toate să fie bune ca la început. Și așa cum mergeam cu mașina peste acest pod și... Uh, în multe cuvinte de rugăciune dar aștia, le sim, uh, 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 aștia le-am spus uh, în momentul când de la glezna piciorului stâng care, așa cum spuneam mai înainte am început să pierd simțurile și să devin așa ca o picior care parcă nu mai avea mușchi nu mai avea simțuri că de așa, trebuia să-l ajut cu mâna trebuia să fiu atent mai mult pe un picior umblam, mai ales când urcam scările Dintr-o dată am am simțit o mână pe glezna piciorului stâng, de pe exterior, ca și un călcător cald, o mână caldă, care m-a atins și, cum am spus, parcă durerile s-au concentrat în partea piciorului stâng mai mult și parcă cum atingea acea mână, acea atingere caldă, durerile dispăreau. Și mâna a început să urce de pe gleznă spre genunchi, și apoi de la genunchi spre șold. Și așa cum uh, se ridica această mână, acest, această atingere caldă, durerile dispăreau. Și au dispărut complet. Am ajuns la serviciu, am putut să mă dau jos bine din mașină.
0: Am nicio putut, durere?
1: Nicio durere. Nicio durere. Am rămas complet fără replică, fără comentariu, fără o explicație, am zis, Doamne Dumnezeul nostru, meu, Tu ești Dumnezeul care ai făcut cerurile și pământul, Tu lucrezi și astăzi, ești sfânt, ne atingi, ne asculți gândurile noastre, păsurile noastre, durerile noastre, cerurile noastre, Îți mulțumesc așa de mult că m-ai atins și m-ai vindecat. Am continuat, bineînțeles, zilele de serviciu și după aceea am zis să mă voi duce din nou la doctorul care a avut remeneul, care a comandat remeneul, care știa toate analizele. Zic, mă voi duce din nou la el să verifice ce s-a întâmplat. Când am vorbit cu biroul dânsului, mi-a spus, tu ești ăla care n-ai vrut să vii, de ce să vii acum la mine, ce să-ți fac, dacă n-ai vrut să-ți fac ce ți-am propus? Zic, nu, spuneți domnului doctor, vreau să, mă, să mai facă un consult, să mai facă un control, o, nu mai avem timp acum, a vii peste o lună, să vedem când, nu mai vii tu așa la urgență și știu eu cumva foarte repede și am zis nicio problemă, când aveți timp dați-mi o programare și am să vin și... Ai
0: vrut o confirmare pentru minunea pe care ai trăit-o?
1: Da, exact, acesta este mulțumesc pentru întrebare chiar am zis, am zis ce s-a întâmplat, cum s-a produs minunea el care are pozele, el care are evaluarea exactă, el poate să-mi spună ce și cum și Când am fost la el, a venit cu ciocănelele lui, cu tot felul de aparate, m-a pus să mă aplec în toate felurile, să fac toate mișcările, bineînțeles, care erau supra-imposibile în condiția în care eram sau am fost și după toate evaluările dânsului, mi-a spus, zice, ești foarte, foarte, Lachi sau uh, norocos i am zis uh, domnul doctor este mai mult decât noroc este atingerea lui Dumnezeu și bineînțeles m-a privit așa sceptic cumva, cumva de neînțeles uh, cumva știu eu chiar așa chiar Dumnezeu dar în sfârșit după privirile lui după uh, să zic așa, mai mult semnele corpului sau figuria feței sau exprimările feței, mi-am dat seama că nu și-a dat seama și probabil că nici n-a vrut să creadă chiar tot, dar pentru mine a fost suficient să știu că el și-a dat seama că ceva care nu poate explica, dar... Condiția inițială nu mai există.
0: Cum arătau? Care era situația? Vertebrele și au revenit sau au aliniat cum trebuia? Eu,
1: uh, sigur că s-au aliniat, în primul rând, m-a pus să mă plec la poziții. Uh, efectiv ca un tânăr, nu ca un om bolnav. Deci să mă plec cu capul în jos, să ridic picioarele în sus, să fac una, să fac alta, Am a în toate înainte, nici nu mă putea atinge și mm-hmm. acum... A ciocănit tot, bine. A ciocănit bine și n-am, n-am sărit de pe scaun sau n-am...
0: Durerea a dispărut total sau s-a ameliorat doar?
1: Aș putea spune că a dispărut 95% plus, deci... Aproximativ, parcă gândul mai era că e ceva acolo, dar puteam să umblu, puteam să mă mișc, puteam să și, bineînțeles, la câteva zile a dispărut complet.
0: Cum, cum arată Remene și analizele ulterioare? Arătau restaurare, restabilire totală?
1: El nu a m-a mai făcut tremene nu mai, nu mai cerut pe vremea aceea remeneu era foarte scump probabil o zis nu are rost dacă l-am omul ciocănit sănătos. exact, omul e sănătos, l-am ciocănit, l-am pus să se aplece să se, știu eu să se pună în poziții imposibile pentru condiția inițială și când am văzut că toate acestea le făceam cu ușurință și-a dat seama că nu mai are rost remeneu doar evaluările lui, cu ciocănelul, cu anumite uh, aparate care le-a mai avut el și a dat seama că condiția a dispărut și sunt pe deplin sănătos.
0: Bun, medicul nu a avut nicio explicație, așa este? Așa a acceptat este. termenul de minune sau a zis doar noroc?
1: A zis doar noroc. Uh, poate în sinea lui să s-o fi gândit, măi, noroc, noroc, dar câți din ăștia sunt? Uh, eu i-am spus... Uh, Dumnezeu s-a atins Deși când am venit Faptul că l-am refuzat M-a privit așa cu suspiciune Și cumva așa M-a privit de sus Dar eu eram bucuros că sunt alt om și că sănătos. Nu, sănătos Și că pot să merg, pot să mă mișc Pot să lucrez Și nu mai am condiția dificilă Care a fost înainte
0: Corneliu, dacă medicul a fost suspicios necunoscându-l pe Dumnezeu, nici nu știa cum să numească această minune care a fost perspectiva ta? Cum l-ai văzut tu pe Dumnezeu și cum ai interpretat această experiență?
1: Atunci l-am văzut pe Dumnezeu, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care aude e adevărat că după noapte de durere, după noapte de... adică erau mai multe, dar aia a fost noaptea între telefon și vindecare acele ore grele a fost suspine, gemete strigări și am zis Doamne până acolo am zis Doamne dacă nu vrei să mă vindeci mai bine ia în piciorul stâng dar să mai pot trăi, să mai pot face ceva, că mă gândeam că în piciorul stâng erau parcă focalizate toate durerile Până acolo am zis, Doamne, dacă nu vrei de tot, dar măcar pe jumătate, fă ceva. Și în zbatările mele, în cerile mele, în gemetele mele, rugăciunea culminat atunci când eram peste podul acela și când am spus, Doamne, oare medicul este mai priceput ca Tine, mai puternic ca Tine, poate face mai multe ca Tine, Tu care ești, Creatorul tu care ai pus toate Împreună Prin cuvântul tău, cu mâinile tale Nu poți tu face mai mult Și Dumnezeu a făcut A venit la timpul lui A venit în felul lui A venit în Maniera lui, cum știe El mai bine Și a făcut o vindecare Completă și desăvârșită
0: Ce a însemnat noaptea aceea de luptă? Ce a schimbat? Ce-a, ce te-a învățat?
1: M-am învățat că Dumnezeu are timpul lui. M-am învățat că el ascultă strigătele, și chiar dacă nu ni se pare de multe ori că nu ne aude, că e undeva departe, că e preocupat, că probabil e dezinteresat, totuși, Dumnezeu este personal. Dumnezeu știe fiecare persoană, fiecare suflet, fiecare om, bărbat sau femeie, fiecare copil, Dumnezeu ascultă gemetele, Dumnezeu ia în seamă toate gândurile noastre. Este plin de milă, este plin de iubire, dar este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu care dorește să asculte și să audă dorințele noastre, cerurile noastre și El vine neîntârziat dar la timpul Lui, nu la timpul nostru.
0: Ce frumos! Suntem la finalul emisiunii. sincer să fiu, aș continua povestea. E uimitor modul în care Dumnezeu lucrează, dincolo de tot ce noi ne putem imagina. În mijlocul unei experiențe atât de dureroase, iată ce lecții pline de miez și de substanță uh, ai obținut. Mulțumesc pentru timpul acesta și pentru faptul că, uite, din Seattle vine o experiență atât de puternică, o mărturie atât de puternică despre intervenția miraculoasă a Lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc și eu, Cristina, mulțumesc în mod personal ție, colegiului și personalului Radio Vocea Evangheliei Timișoara, mulțumesc pentru invitație și pe deasupra mulțumesc Bunului Dumnezeu care este cu noi, lângă noi și în noi și ne atinge și ne binecuvintează prin minunile Lui, prin atingele Lui și prin vindecările Lui, numele Domnului să fie binecuvântat.
0: Așa să fie. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Invitatul meu de astăzi a fost Corneliu Mihail, inginer în cercetare, componente electrice și electronice și pastor la Biserica Penticostală, Philadelphia, Chilliwack, Vancouver, Canada. Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare, indiferent cât de dureroasă este experiența prin care trecem. Ați ascultat emisiunea
1: Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Polariu.